0: Frühstück mit Bier Einen wunderschönen guten Morgen zu einer neuen Ausgabe von Frühstück mit Bier. Wir haben heute Morgen zuerst ein schönes Eisbad genommen und jetzt sitzen wir hier mit einem Bier.
1: Mmh, was gibt es für einen schöneren Morgen? Ja, das Handy liegt da, das Huawei-Handy natürlich. Unsere Folge wird wieder präsentiert vom der Huawei App Gallery. Ich hoffe, ihr habt schon alle mal reingeschaut. Die neuesten Apps international und vor allem lokale Apps zum Runterladen in der Huawei App Gallery für alle Android-Handys. Ja, und wir haben heute
0: einen ganz besonderen jungen Mann bei uns. Es geht ein bisschen um die Essenz seines eigenen Lebens, sozusagen von jedem, von jeder Mann und jeder Frau. Was will man eigentlich so machen? Und dieser Mann hat
1: einen, äh, ein Buch geschrieben, das heißt Scheiß auf Plan B. Genau, das Buch liegt vor uns. Schön, dass du da bist. Guten Morgen. Servus, Jürgen Eisnerer. Servus, grüß Gott. Hallo. Hi. Lieber Jürgen, wir sind bei Frühstück mit Bier. Ich würde sagen, wir machen einmal das Bier auf und stoßen einmal an da. Scheißen wir mal auf Plan B. Scheiß auf Plan B, wir trinken kein Wasser. Also
2: wir scheißen nur auf Plan B und nicht auf den Führerschein. Okay?
1: <lacht> <lacht> ah, also ganz kleines Setterl, das geht schon am Morgen. Ja, jawohl. Aber jetzt. Zum Tschüss. Prost, die Herrn. Gut schon. Ja, also ich hoffe, ihr habt euch jetzt auch schon ein Bierchen aufgemacht. Lieber Jürgen, dein Buch liegt vor uns grün und drauf steht Scheiß auf Plan B. Wieso? Wie kommt es zu dem Thema? Wie kommt es dazu, dass du ein Buch schreibst, dass man nicht Plan B im Auge haben sollte?
0: Gerade jetzt zu Corona-Zeiten wäre es ja. ja vielleicht nicht schlecht, einen Plan B zu haben, oder?
2: Ja. Mhm. Äh, wie ich darauf gekommen bin, ist im Prinzip der eigene Lebensweg gewesen. Das, was ich in den vergangenen 20 Jahren gemacht habe. Ich habe in den letzten 20 Jahren 15 verschiedene Jobs gehabt. Und irgendwann habe ich dann endlich einmal das Hirn eingeschaltet und habe drauf gekommen, Junge, vielleicht wäre es gar nicht so schlecht, dass du dein Leben einmal in den Griff kriegst. Und zwar mit einer Richtung zu geben, wo du sagst, da möchtest du wirklich hin.
1: Heißt es, wenn du so viele verschiedene Jobs gehabt hast, das könnte man ja auch einfach als, äh, man, man kann natürlich sagen, du bist äh, schlecht und hast da keinen gescheiten Job gesucht. Oder man kann sagen, du warst einfach neugierig und wolltest mehr ausprobieren. Aber war offensichtlich eher so, dass du nicht zufrieden warst mit den Jobs, oder wie? Man kann es auch anders sagen, ich
2: war, ich war nicht zufrieden mit mir selbst mhm. und das habe ich erst nach, nach vielen, vielen Jahren einmal bewusst wahrgenommen.
0: Also du hast nicht gen genau gewusst, was du wolltest?
2: Richtig, ich bin herumgeschwänzelt von einem Job nach dem nächsten und habe einfach nicht gewusst, warum ich einen guten Job gehabt habe, aber trotzdem nicht glücklich war damit. Mhm. Aber diese Fragen, diese tiefgehenden Fragen, die hat ich erst in den letzten Jahren gestellt, das was, war vorher nie der Fall.
1: Was hast du alles gemacht in diese 15 Jobs? Was, was hast du alles gemacht?
2: Ich sage immer gerne, ich habe die letzten 20 Jahre nichts anderes gemacht als reden. In mhm. allen erdenklichen Phasen. Ich war im Marketing, ich war Moderator, ich war Journalist, ich war im Fernsehen, im Radio. Bis hin zum Verkauf, Key Account Manager, Verkaufsleiter. Eine bunte Geschichte, aber das, was mich wirklich gefesselt hat, war die Bühne. Und als erstes als Moderator und als zweites dann eben jetzt die letzten Jahre, wo ich gern Vorträge halte, genau über dieses Thema.
1: Mhm. Was... Ist denn der Plan A? Das ist immer, glaube ich, eine wichtige Frage, weil man sagt, Scheiß auf Plan B, Stimmt. aber was ist denn der Plan A? Und wie kommt Stimmt. man
0: auf den Plan A?
2: Ja, äh, zuallererst gilt es immer, dass du dir völlig andere Fragen stellst als bisher. Das sind völlig andere Perspektiven, die du aufmachen musst. Um überhaupt zu erkennen, wo du jetzt gerade stehst. Für mich ist der Plan A oder beziehungsweise Scheiß auf Plan B jetzt nicht, dass du alle Alternativen aus dem Augen verlieren sollst oder einfach nur... 5Ks mit einfach blindem Risiko etwas machen sollst. Das ist es nicht, ja. Scheiß auf Plan B ist nicht Harakiri. Sondern es geht viel mehr darum, dass du nicht nur ein Ziel verfolgst mit allem, was dahinter steht, sondern es geht vielmehr darum, dass du ein Lebensziel für dich definierst, also eine Art Mission für dich findest. Und da gibt es, aus meiner persönlichen Perspektive, keine Alternative dazu. Mhm. Und das ist eigentlich gemeint mit Scheiß auf Plan B.
0: Was dir jetzt viele interessieren wird und was ja auch bei uns, also bei mir zumindest, ich weiß nicht, bei dir war, Pascal, am Anfang ein Thema war, man weiß ja, wenn man jetzt vielleicht so 18, 19, 20, vielleicht auch 25 ist, vielleicht auch 30, das ist ja wurscht, wie alt. Man weiß manchmal vielleicht einfach gar nicht, was will man eigentlich in seinem Leben so machen oder so erreichen, wenn man so jetzt so drüber nachdenkt. Wie kommt man denn da drauf?
2: Mhm.
1: Gesundheit. Ah, danke.
2: Sorry. Also, wie kommt man drauf? Nehmen wir vielleicht einmal ein anderes Beispiel her. Ihr wollt ein Haus bauen. Oder ich möchte da irgendwann einmal Haus bauen. Und meine Freunde und ich haben schon überlegt, wie wir das machen, was wir machen etc. Und beim hausbahn ist es ja immer so, dass irgendwie immer Probleme auftauchen. Das ist klar. Das heißt, beim hausbahn hast du ein Ziel. Du möchtest im November diesen Jahres fertig werden. Das ist ein Ziel, du weißt, wo der Ort ist. Ein ist, äh, Ziel ist immer mit Zielen, Daten, Fakten verbunden. Das ist gut, aber das, das geht nur in den Verstand rein. Ja, und das trifft nicht wirklich aufs Herz. Was das Herz eigentlich bewegt, ist der äh, der tiefer liegende Kontext, warum wir eigentlich dieses Haus bauen. Meine Freunde und ich haben versucht, dass wir das definieren für uns. Und für uns ist es einfach ein äh, äh, Commitment für unsere Beziehung. Und die Problematik dahinter, wenn du dann immer wieder Alternativen hast oder B-Pläne hast dafür, äh, so wie es beim Hausbauen ist, na, da tauchen Probleme auf, dann ist vielleicht das Ziel in Gefahr. Versteht mhm. mal, was ich meine? Da ja. ist das Ziel vielleicht in Gefahr. Shit, wir werden nicht im November fertig. So Käse aber auch. Aber der übergreifende Kontext, das, dieses große Warum, der Sinn dahinter, warum wir gemeinsam Haus bauen, das ist nicht in Gefahr und aus dem heraus ist eigentlich die Kraft im eigenen Tun. Und das ist ja auch was, was in Unternehmen sehr oft abgeht, was das fehlt.
0: Das geht auch ein bisschen in die Richtung, man so immer die Dinge, die man macht, zu so 100 Prozent machen, oder? Also nicht so, ähm, immer drauf denken, okay, woanders ist das Gas vielleicht grüner oder... Sondern das, was man tut, einfach mit 100 Prozent und mit 100 Prozent... Jetzt
1: habe ich aber bei mhm. dir auch gelesen, äh, Ziele setzen wird überbewertet, hast du gesagt. Mhm. Das, das, Wie passt das jetzt zusammen für dich? Einerseits ist das Ziele setzen wird überbewertet, andererseits ist, wenn ich mir das Ziel setze, ein gemeinsames Haus zu schaffen und das dann aber irgendwie über lange oder kurz nicht schaff, Wie Wie... Weißt du, was ich meine? Das mhm. funktioniert jetzt für mich nicht ganz zusammen. Mhm. Einerseits will ich ein Ziel verfolgen, will nur Plan A verfolgen und Plan B weglassen. Mhm. Und andererseits ist das setzen dann wieder gar nicht so wichtig. Wie, wie geht das zusammen?
2: Ein Ziel ist immer mit Zahlen, Daten, Fakten verbunden, ne? wie gesagt. Und ein Ziel ist ja gut, ein Ziel setzt einmal ja energiefrei. Und das ist gut, das ist wichtig, das braucht der Mensch, ja? damit er zumindest einmal etwas mehr Push dahinter hat. Aber das Problem ist dahinter... Ein Ziel ist dann erreicht, was kommt dann? Es gibt ein schönes Zitat von George Bernard Shaw. Es gibt nur zwei Dramen im Leben, einen erfüllten und einen nicht erfüllten Wunsch. Weil was kommt dann, wenn der Wunsch, der Traum, das Ziel erfüllt ist? Was kommt dann? In mhm. der Psychologie nennt man das Horror Vacui, also die große Leere. Mhm. Und ich, es gibt eine Geschichte dazu, die das Ganze verdeutlicht. Ich war vor fünf Jahren, ich liebe es zu reisen und das ist sicher das größte Budget in meinem Leben, und vor allem auch alleine zu reisen. Und eine dieser Reisen ist nach Island gegangen. Ich war alleine unterwegs, war mit dem Mountainbike unterwegs. Bin vier Wochen unterwegs gewesen. Also erst eine Woche auf den Inseln, dann weiter auf Cedis Fjord, Also das ist die Ostseite. Durchs Hochland bis nach Reykjavik.
0: Cool.
2: Und irgendwann war das einmal, war ich so weit, dass ich kurz vorm Ziel war. Ich war auf so einer Anhöhe. Und dann hast du so schemenhaft die Konturen von der Hallgrimskirche, also das höchste Gebäude Reykjaviks gesehen. Und in diesem Moment, also das war wirklich genau dieser Moment, da war ich nicht glücklich, dass ich mein Ziel, in Auge, mein Ziel im Auge gehabt habe. Oh. Da, war ich, da war ich nicht wirklich froh, sondern das, was ich in dem Moment gespürt habe, war, zum einen habe ich meine Waden gespürt, dann, wenn du Wochen unterwegs bist und 1000 Kilometer in die Füße hast. Und das andere, was ich gespürt habe, war Erleichterung. Das ist das eigentliche Gefühl, wenn du ein Ziel erreicht hast. Der Ballast fällt ab, der Druck ist weg und dann bist du erleichtert. Aber wo ist der große Kontext? Das eigentliche Glück oder die Freude liegt ja am Weg an sich. Mhm. Und wenn, er, wenn Wanderer beispielsweise sagen, sie, sie fahren zu einer Etappe hin, dann sind, sie, dann sind sie angekommen, wenn sie dort angekommen sind, wo sie weggehen wollen. Weil die eigentliche Freude liegt ja am Tun, während des Wegs. Und das ist ja aber bei den Sherpas in Tibet so. Mhm. Diese, diese Gebetsfahnen, die Steinhaufen, die sie setzen, das ist für sie ein Zeichen, dass der Mensch nicht zu Hause ist in seinem Haus, mhm. sondern immer am Weg, an seiner Reise. Und das verwechseln viele Menschen. Und viele haben ja genau diesen Kompass. Und ich gehe nur mal auf den Unternehmenskontext zurück. Viele haben diesen Kompass für sich nicht definiert. Sowohl bei uns, in unserem eigenen menschlichen Kopf, mhm. als auch in Unternehmen. Ja, wo sollen sie dann die Menschen hinorientieren? Du hast da eine rote Haube mit einem bekannten Logo auf. Da weiß man, was für eine Brand das dahinter steckt. Da ist einfach ein Herzblut dahinter. Wenn, ich, wenn du große Marken definierst, da gibt es da gibt's einfach weitaus größer, tiefer liegende Botschaften dahinter, die die Menschen wirklich erreicht im Herz. Und das ist das, was sehr, sehr oft abgeht.
1: Aber wie, wie setze ich jetzt dann diesen Kompass? Wie, wie kann ich das als Otto Normalverbraucher? wie kann ich das als Hörer von Frühstück mit Bier jetzt machen, wenn ich mir den Podcast anhöre, dass ich sage, ich, ich setze meinen Kompass? Mhm. Was ist denn ein Ziel, eine Mission, ein Kompass? Wie definiere ich das?
2: Mhm. Ich habe versucht für mich, das ist meine ganz eigene Philosophie, ich habe für mich versucht, mit Werten zu definieren. Du nimmst dir einmal schlicht und ergreifend einmal deine 50 ethischen Werte, nennt man das, also einfach nur die Werte, die die du in der Vergangenheit irgendwann einmal verkörpert hast, die du irgendwie angestrebt hast, die dir Spaß machen, wo du merkst, okay, da hat es eine Was ist denn so Spindung ein Wert?
1: Hinter. Weil Werte, das wird oft angesprochen, was ja. ist denn definierbar ein Wert? Was...
2: Um so mein Beispiel zu nehmen, für mich ist Freude, Freiheit, Abenteuer, Kreativität und Neugier. Das sind meine fünf Paradigmen, an denen, an denen ich alles messe, alles tue, alles vergleiche, was ich mache. Egal, auf welche Reisen ich gehe, egal, welche Autos ich mir kaufe, äh, egal, wo wir ins Restaurant gehen. Ich definiere meine ganzen Lebensentscheidungen anhand dieser fünf Werte. Und das ist ein, das ist ein Prozess, bitte, das ist, hat bei mir Monate gedauert, bis ich auf sowas gekommen bin. Weil das sind Werte, die bei mir reingehen. Und ich hab, und dann gilt es, als nächstes, einmal zu analysieren vom dritten Lebensjahr weg, was waren denn so entscheidende Momente? Die großen Momente in unserem Leben, die waren niemals so wirklich durchgeplant. Ich plan zwar, dass ich nach Island fahre, klar, ja, die ja. Aktivität ist geplant, das Ziel ist geplant, aber das wirkliche Erleben, das kommt erst danach. Und du kannst, davor, du kannst dein Leben immer nur rückwärts verstehen und vorwärts leben. Mhm. Äh, Sören Kierkegaard, der ja, dänischer Philosoph, hat das gesagt. Das sind nicht meine Worte. Ja, das, klingt das, klingt, ja, das klingt so jetzt, gescheit. ja. Das, das
1: war jetzt eine, eine philosophische Stille, richtig. Ja, ja, ja. <lacht> ja. Weil du sagst, du reist alleine, um, um dir mhm. auch um über sowas zu Gedanken zu machen. Ich glaube, das ist für viele Menschen ein unglaublich verstörender Gedanke, sich drei Wochen mhm. mit sich selbst zu beschäftigen und irgendwo herumzureisen. Wie, wie ist das? Wie kann man sich das vorstellen? Wie trifft man die Entscheidung, seine Freundin vielleicht jetzt zu Hause zu lassen und alleine Wie zu sein? Wie erklärt man das seiner Freundin? Ja, genau.
2: <lacht> <lacht> ja, äh, das ist eine Diskussionsgrundlage, da hilft es da gut reden zu können. <lacht> Aber was, was, was war mir ein Antrieb beispielsweise, dass ich mit, 19 Jahren gesagt, nein, mit 18 Jahren gesagt habe, äh, ich gehe jetzt einfach einmal... Ein Monat lang auf Interrail-Tour, auch völlig alleine. Ich war völlig überpackt, habe einen 40-Kilo-Rucksack am Rücken gehabt, völlig bescheuert. Ich ja. bin eben im Zug von einer Stadt zur nächsten. Aber es war einfach mein Antrieb Neugierde, ja, Abenteuer. Auf das musst du aber erst im Nachhinein einmal kommen. Und das sind Fragen, die du dir stellen musst. Ganz andere Fragen, die
1: du dir stellen musst. Und w wann fange ich denn an, dass ich mir diese Fragen stelle? wir die mit 18 schon? Glaubst
0: ja, und, und, und wie, wie,
1: Nein. wie, wie also mit 18 es noch nicht?
0: Wie lautet die Frage? <lacht> ist die Frage dann einfach? Also, ich habe mir gehört, es ist zum Beispiel ganz gut, wenn man sich überlegt, was wollte man als Kind schon immer werden? Und anhand dieser Berufe oder dieses Berufes kann man sich relativ gut ableiten, was einem Spaß macht.
1: Mhm. Habe ich mal gehört. Na, ich wollte Mediziner werden. Menschen
0: helfen. Naja, ja. das passt schon. Du, bist, du, du möchtest ja noch immer ein bisschen Mediziner werden. <lacht> du kleiner
1: Medizinmann. <lacht> ja, dann stoßen wir wieder also, an. Was
2: Medizinisches gibt's gibt es immer. Ich ja.
1: verabreiche <lacht> euch die Medizin. Prost, <lacht> cheers, äh, guter Hopfen. Ist, <lacht> ist gesund, habe ich gehört. Mhm. Ja, ja, aber es, ist,
0: es ist, was ich damit sagen will, es ist immer noch deine Leidenschaft. Stimmt, ja. Mhm. Mhm. Und ja...
1: Möcht Wir heilen
0: die Menschen mit Musik und schlechten Witzen. Stimmt,
1: jetzt da zurück no, zur schlechte Frage. Witze noch nicht. Entschuldigung. Ich,
2: ich möchte eine Frage vorher noch beantworten, weil die unbeantwortet <lacht> blieben ist ja? mit den Reisen. Es ist gut, was,
1: wenn wenigstens einer im Gespräch einer mit den denkt hat.
2: <lacht> <lacht> wenn einer mitdenkt, vertreitest du jetzt. Was bewegt an alleine zu reisen? Du kommst einfach auf Gedanken, du bist du bist einmal wirklich bei dir. Natürlich, zum damaligen Zeitpunkt, wie ich diese Reisen gemacht habe, war mir das noch nicht bewusst. Aber jetzt, wenn ich irgendwo alleine bin, und das ist nichts, das hat nichts mit Langeweile zu tun, wenn ich sage, in Monotonie, ne? Monoton, Tonus, du bist einfach einmal völlig bei dir wieder. Wenn du alleine bist, du machst, stellst dir ganz andere Fragen, du, stellst, du kommst auf ganz andere Gedanken, du setzt dich wirklich bewusst einmal mit dir wieder auseinander. Und natürlich wollte ich für mich einfach einmal alleine sein, einmal etwas komplett anderes erleben. Was ist das für mich in dir? Leben. Abenteuer und Freiheit.
1: Abenteuer und Freiheit, ja. okay, Freiheit. Und speziell, ja.
2: wenn ich sage, dass, dass ich, wenn ich alleine reise, meistens dann Richtung Skandinavien unterwegs bin und auf irgendwelche Hundeschlitten herumpfeife oder irgendwo im nordischen Lappland Trassenschlacht. Also das bist du ein Wikinger? Minusgrad. Nein, Wikinger nicht, für das vor mir der Haar im Kopf. <lacht> aber, aber von der Kälte her schon. Also ich bin nicht so empfindlich wie du, wenn es ums Eis <lacht> geht.
1: <lacht> Bam, der Hund war Der Kali ist nämlich eine Stunde später noch kalt. Noch ja, Meißband. meine, meine, meine kleinen Zehen spüren noch nicht direkt. Aber ist egal, ist ja vollständig. <lacht> Ja, ähm, du hast echt schon viel gemacht, du, du bist schon viel herumgekommen, hast viele verschiedene Berufe gemacht, was würdest du sagen, ist jetzt so die Kernessenz aus dem, was du jetzt gelernt hast, was, was ist so die, ja, die, die Kernessenz, auf dem man es aber brechen kann vielleicht?
2: Also die Kernessenz ist mein Titel des Lebens, wenn man so mag, und der, der lautet eben Scheiß auf Plan B. Mhm. Und definiere gefälligst das, was dir wirklich nicht nur Spaß, Spaß ist die unterste Ebene an, äh, an Erfüllung, sondern das, was dir wirklich Herzensfreude macht, was dich mhm. wirklich erfüllt im Englischen. Ich finde andere Sprachen manches Mal viel tiefgreifender. Im Englischen beispielsweise kommt ja die, die französische und die englische Sprache zusammen. Und wenn ich sage Happiness, dann ist das ja weitaus, tiefere Bedeutung. Das heißt nicht einfach nur Glück oder super drauf sein, sondern Happiness ist Glückseligkeit. Ah. Und mhm. das ist meines Erachtens durchaus ein erstrebenswerter Wert, beispielsweise für jemanden. Aber das gilt wirklich hoch individuell für jemanden zu definieren. Das ist ich möchte jetzt nicht als Vorbild dienen, weil ich sage mal Abenteuer, Freiheit, Freude. Das ist ein Prozess, dass das mal in deinem Kopf entsteht.
0: Das heißt, man soll versuchen, seinem Leben einen tieferen Sinn zu geben, weil dann das langfristig mehr erfüllt, als einfach die ganze Zeit Spaß zu haben.
2: Ja, genau richtig. Und das sind genau die Fragen, die aus meiner persönlichen, ganz persönlichen Meinung und Sicht, die sich die Menschen jetzt gerade viel mehr stellen und auch die Unternehmen viel mehr stellen, wo sie ja. die Reise hingehen in Zukunft und zwar im Entschuldige, im, im übergreifenden Kontext. Die Fragen stellen sich jetzt. Ne? Und das ist ja die, die Frage, warum das viele Menschen, um nur mal auf die andere Frage zurückzugreifen, mhm. warum Menschen nicht alleine reisen, weil sie Angst haben vor sich selbst oder in diesen Abgrund ihrer, jetzt reden wir ein bisschen pathetisch, aber in den Abgrund ihrer Seele zu schauen. Mhm. Die, wir haben Angst davor, dass wir uns mit uns selbst auseinandersetzen. Und das ist ja eines der größten Probleme der Menschheit, dass wir uns nicht mit uns selbst auseinandersetzen wollen.
1: Wie hilfst du jetzt Menschen und auch Unternehmen, ähm, ihre Bridges burn to downen, also den Plan B über über den Haufen zu werfen? Weil man ja bei der englischen Sprache jetzt sagt... Also ja, wunderschön, ja. wunderschön, wunderschön <lacht>
0: anglifiziert. <lacht> the burn to the
1: <lacht> wie, wie hilfst du dir? Wie begleitest du dir auf diesem Weg? Und Und... Was mich auch noch mal interessiert, jetzt noch mal zurück zu der Frage, die ist noch nicht ganz beantwortet für mich, Ob wann geht das los, ab wann mache ich mir den Gedanken, brauche ich einen Plan B, ob was für ein Jahresalter quasi das losgeht. Sehr unterschiedlich nehme ich an, oder?
2: Es gibt Menschen, die kommen mit 50 erst drauf, dass sie in ihrem Leben etwas verpasst haben. Ted Turner beispielsweise, sagt euch was, Gründer von CNN. Mhm. hat in einem Interview mal gesagt, hat er, ist er zum Man of the Year gewählt worden. Und hat dann bei einem Interview des Times Magazin in die Kameras gehalten und hat gesagt, Sie, her, Daddy, ist das genug? Und am Tag drauf, wie er sie wieder gefasst hat, hat er dann vor, dem, vor der versammelten Presse nochmal gesagt, äh, meine Damen und Herren, mit dieser Auszeichnung haben Sie mich zum traurigsten Menschen gemacht. Denn ich habe in den letzten 40, 50 Jahre Nichts anderes gemacht, als den Ansprüchen und Erwartungen meines Vaters gerecht zu werden. Mhm. Also es kommen leider erst mit 50, 60 drauf, dass ich sie eigentlich diese Frage hätte stellen, stellen sollen. Mhm. Und andere, und darum sage ich in dieser Jetzt-Grad, man ist nur immer eingesperrt ja, oder viele fühlen sich eingesperrt und stellen sich diese Frage. Und das sind auch Menschen mit 18, 19 Jahren, mhm. die sich diese Frage schon stellen.
1: Und wie, wie unterstützt du sie jetzt auf dem Weg? Wie, wie wie läuft sowas ab bei Unternehmen? Wenn du sagst, hey, habt sich hier schon mal über reichere Werte Gedanken gemacht. Was ist denn mein Plan A? Wie unterstützt sie denn dabei? Weil das läuft ja alles darauf hinaus, einen guten Plan A zu finden. Mhm.
2: Ja. Zuallererst, ich helfe nicht, sondern ich bitte Hilfe durch Selbsthilfe an. Also ich, möchte, ich bin keiner, der mit einem Helfersyndrom herumläuft. Aber es gilt in erster Linie mal überhaupt diese Gedanken aufzugreifen, diesen Perspektivenwechsel beispielsweise mit Vorträgen in Unternehmen, auf Kongressen äh, reinzubringen. Das sind so kurze Impulse, die immer wieder geliefert werden. Und in den Seminaren, die ich mache, die handeln im Prinzip um Persönlichkeitsentwicklung mit Kommunikation. Und da ist einfach dieser tiefere Aspekt immer dahinter bedacht. Also ich mache keine Selbsthilfeseminare oder sowas, sondern es sind schlicht und ergreifend immer wieder diese Gedanken, wenn du eine gute Idee hast, dann gibt dieser guten Idee mehr Sinn, weil wenn du mit dieser Idee auf einer Bühne stehst oder im Verkauf stehst oder wenn du ein gutes Produkt hast oder einfach eine super Personality hast und dich bewerben musst, dann musst du dieser Sprache, diesem Auftritt, den du hast, einen tieferen Sinn geben. Und wenn du dann da rausgehst bei der Haustier und sagst, hey, Alter, jetzt habe ich mich drei, vier, fünf Monate mit diesem Thema beschäftigt, mit Scheiß auf Plan B und meine Werte gefunden, dann gehst du da raus und hast eine ganz andere Brust. Ja, Dann gehst mhm. du mit einer weit breiteren Brust raus, weil du endlich warst. ich habe meinem Leben endlich eine Spur gegeben, Mhm. Und diese zu finden, die hat mir beispielsweise wahnsinnig geholfen. Also ich bin vor vier, fünf Jahren einfach mit offenen Augen aufgewacht und mir gedacht, warum habe ich nicht früher angefangen? Im Nachhinein bin ich eh froh, dass ich so viele Erfahrungen gemacht habe. Ich bin ja stolz darauf, dass ich 15 Mal gewechselt habe, das ist eigentlich idiotisch. Mhm. Aber im Nachhinein bin ich irrsinnig froh über diese Erfahrungen und die kann ein 18-Jähriger genauso haben. Wenn er sich wirklich damit beschäftigt, was denn in seiner Vergangenheit schon für Höhen und Tiefen waren und was er daraus gelernt hat welche Erfahrungen er aus der Vergangenheit mitgenommen hat, welche er aus der Zukunft mitnehmen möchte ja. oder was ihn denn wirklich umdenken hat lassen. Ich war, wenn ich die Geschichte nur ergänzen darf, ja. ich war vor fünf, sechs Jahren, habe ich mein erstes Unternehmen mal an die Wand gefahren. Also ich war nicht pleite oder sowas, ich habe keine so Hollywood-Story hinter mir, aber ich war einfach so mit dem Rücken zur Wand. Und das war nichts anderes als ein Umkehrpunkt. Ne, im Griechischen heißt der Katastrophe Katastrophos, also Katastrophos heißt Umkehrpunkt, das ist nichts anderes, was wir als Krise sehen, ah. mhm. als Corona oder was schlimm. auch immer, Ja, das ist nichts anderes als ein anderer neuer Umkehrpunkt, etwas, wo ich wieder etwas umdenken kann und ich weiß, dass viele Existenzen am Spiel stehen jetzt auch ne? und viele sind wirklich gerade extrem äh, mental gefordert, das ist mir bewusst, aber du musst dir auch immer bewusst werden, dass das nichts anderes in deinem Leben ist, als ein Umkehrpunkt.
0: Mhm. Ich habe mich gerade daran erinnert, wie in der Phase war, so im Studium mit 22, 23 mhm. wo ich mir auch überlegt habe, was ich machen möchte, habe ich mir einfach mal aufgeschrieben, was waren so die zehn schönsten Momente meines Lebens Schön. und äh, habe mir dann überlegt, was haben die gemeinsam gehabt. Und das war halt immer was, wo viele Leute gemeinsam da waren und einen Spaß gehabt haben, also einfach diesen, die Leute unterhalten, einen Spaß kreieren mhm. und so bin ich ja ein bisschen auf das draufgekommen. Also mhm. hab ich habe ja in einer Uni-Vorlesung kennengelernt, das System, und mhm. das hat mir eigentlich ganz gut geholfen. Und was mhm. ich noch sagen wollte ähm, zu dem Thema ähm, mit, mit der Firma... Jetzt gibst du da Werte vor als Firma oder vielleicht da so ein schönes Leitbild, aber das muss ja natürlich gelebt werden, weil das bringt ja sonst überhaupt nichts, <lacht> wenn du das irgendwo schön hinschreibst. Mhm. Da gibt es ja den bekannten Ausspruch, Culture eats strategy for breakfast. Mhm. Also die Unternehmenskultur ist viel wichtiger, als, als was du da jetzt groß Richtig. hinschreibst, sondern es muss ja gelebt werden und auf die Straße gebracht werden. Wie bringt man das jetzt hin, dass man jetzt, wenn man jetzt eine Firma hat, seine Mitarbeiter in die Richtung bringt?
2: Wo fängt der Fisch zum Stingen an? Im Kopf? Mhm. In erster Linie muss es mal oben angekommen sein, wie wichtig diese Unternehmenskultur nach außen ist. Und hundertprozentig bei, bei euch, wir reden oft von Leitbildern, aber es sind eigentlich nur Leitbilder. Ja? Die stehen irgendwo in den Schubladen, verschwunden, kein Mensch weiß davon. Und Unternehmen reden von solchen Leitbildern, aber keiner weiß, um was es da eigentlich geht. Und das Herz eines Unternehmens, anders gesagt, wenn du die Herzen erreichst, dann findest du immer neue Mitarbeiter und findest du immer neue Kunden. Aber dieses Herz, das geht halt nicht einfach nur mit irgendeinem Mission Statement oder irgendetwas äh, so abstraktem wie ein Leitbild, wo 15 Punkte darunter stehen und dann nur irgendwelche Erklärungen. Es lässt sich alles auf einen Titel deines Unternehmens runterbrechen. Also was verkaufst du eigentlich als Unternehmen oder was repräsentierst du? Auf was will dein Unternehmen die Antwort sein? Wenn du das einmal beantworten kannst und das können viele nicht. Ich fühle es so. Einzel also Einzelunternehmer, Selbstständige, bei mir auch in manchen so Auftrittscoachings, Kommunikationscoachings. Und wenn ich ihnen diese Frage stelle, ne, wie vorhin gesagt, es ist ja wichtig, dass du rausgehst und dann auf das auch eine Antwort hast. Aber die haben da keine Antwort drauf. Und das ist aber das Um und Auf. Und das heißt nicht, dass ich dann einen Sales pitch haben mit, mit äh, 30 Sekunden oder 30 Minuten und dann von A nach B äh, herum erzählen kann und so einen coolen Auftritt habe. Das bringt mir nichts. Du musst einmal wissen, für was willst du eigentlich die Antwort sein? Mhm. Also wenn ihr das ganz runterbrechen müsst, ist das einmal eine der zentralsten Fragen. Und schon die können viele nicht beantworten. Ich habe Führungskräfte von einem großen Filialbetrieb einmal vor, äh, vor mir gehabt, habe, es waren fünf, sechs Leute waren das vor mir, ich habe die sechs eben ihr übergreifendes Ziel aufschreiben schreiben lassen. Also genau diesen Plan A beispielsweise, ja den Kontext. Äh, ein, sechs ein,
0: verschiedene Plan
2: Nach dem dritten habe ich abgebrochen. Habe ich gesagt, ich arbeite aber schon im selben Unternehmen, ist das schon klar, ja. <lacht> Also das ist nicht wirklich immer definiert und selbst bei großen Unternehmen, großen Instituten habe ich das einmal gemacht, das ist genauso in die, in die Hosen gegangen, obwohl da gerade von einer Vision äh, gesprochen worden ist, die in den, letzten, in den nächsten zehn Jahren
1: gelebt werden soll.
0: Ich stelle es mir mhm. gerade bei großen wesentlich schwieriger vor. Das durch alle Ebenen durchzubringen, ist glaube mhm. ich ganz schwierig.
1: Ja, in Wirklichkeit muss man ja am Ende des Tages immer sagen, man muss als Unternehmen, egal in was für einer Branche, egal wo, man muss eigentlich einfach ein Problemlöser sein, man muss ein Problem oder ein Need der Leute einfach lösen. Mhm. Am Ende des Tages geht es mhm. ja einfach immer nur darum, oder? Wenn ich Auto gehe, dann will ich von A nach B kommen. Wenn ich äh, DJ bin, dann will ich äh, gute Musik hören. Mhm. Und, ja, in Wirklichkeit muss ich einfach immer ein Need erfüllen von, mhm. von der Masse, sage ich mal.
2: Ja, jeder, definiert, jeder definiert seinen Nutzen in irgendeiner Weise anders. Du kannst das auch unterbrechen auf, auf drei andere Faktoren. Wenn du den Markt, wenn du den Markt verstehen möchtest, ja, und der definiert sich ja sehr stark aus dem Plan A, dann definiert einen Plan A mal aufgrund der drei folgenden Fragen. Nämlich, stille die Gier nach, die Lust auf, oder die Angst vor. Mhm. So funktioniert der Markt. Du hast Angst vorm Reden, komm in ein Kommunikationscoaching. Du hast die Gier nach, mehr Umsatz, dann mach bei mir ein Erfolgscoaching. Also das sind, das, du musst einmal mit dem Markt verstehen, wie einfach der eigentlich unterbrechbar ist. Ja? Mhm. Und das sind nichts anderes als diese drei Fragen, die du, die, der Markt, die den Markt bewegen.
1: Mhm. Der Markt bewegt auch etwas, zumindest der Biermarkt, weil ich höre da im Hintergrund äh, den Frühstück mit Bier, Bierwagen. Oh, ein schönes Geräusch.
0: Der Frühstück mit Bier, Bierwagen. Der bringt frisches Bier und bringt uns zu Jugendsünden, Rauschgeschichten, und Kann ja, vielleicht Dinge, die du normalerweise nicht erzählen würdest, vielleicht was du mal auf einer einsamen Reise in Island <lacht> erlebt hast oder so.
1: Was ist dem Jürgen Eisrad einmal passiert, wo er gesagt hat, Halleluja, das darf ich niemals in einem Podcast erzählen?
0: Ach, der Heilige. Schade.
1: Okay,
2: ich muss vielleicht vorher definieren, das klingt jetzt extremst brüde, aber ich habe bis zu meinem 20. Lebensjahr nichts getrunken, also keinen Alkohol getrunken. Erst langsam habe ich mir dann das gefunden. Das sind oft die,
0: die dann richtig Gas geben. <lacht>
2: Das haben meine besten Spätzchen auch gesagt. Ja. Ja. Aber, naja, es gibt eine Geschichte, die erzähle ich immer gern, die, ich bin wirklich nicht stolz drauf, aber es war die ski in Schladming 2013.
1: Mhm.
2: Ich habe moderieren dürfen damals auf der großen Bühne, am Mädelsplatz, also vor dem Armin Assinger dran, haben die ganze, das ganze Rahmenprogramm moderiert, war Super coole Zeit, aber irgendwann haben wir halt gesagt, mein Moderationsspezial und ich, wir gehen in die Tenne nach Schlappen rein. Ne? War nicht lustig drauf.
0: Wer ist noch nicht in der Tenne versopft?
2: Ja, und ich bin dann aufgewacht im äh, Geschirrkerberl äh, von der Tenne unten draußen und sie haben mich dann ins Taxi befördern wollen. Ich bin dann reinsprungen in dieses Taxi. Dann hat mir dann irgendeine ganz, ganz kräftige Stimme und noch kräftigere Pranke am Rücken <lacht> ausgezogen aus dem Taxi, hat mich rausgeschmissen. Am nächsten Tag sagt mir, mein Moderationskollege, mein Spezi, du hättest jetzt fast in Goldberger an, das Taxi wieder geschnappt. Von <lacht> <lacht> ja.
1: Also und, da hast du äh, ein
2: wenig Glücklicherweise war der nächste Tag frei.
0: <lacht> hast du den Andi Goldsberg am nächsten Tag nicht interviewen müssen auf der Bühne? Nein, glücklicherweise nicht.
1: Ja, wir müssen sagen, wir haben aus der Tenne, glaube ich, bin ich auch, <lacht> muss ich ehrlicherweise sagen, noch nie nüchtern rausgegangen. <lacht> also, sei Halleluja. Ja.
0: Aber Nein, wie, genau. wie im Geschirrkörperl, was heißt das?
2: Ja, ich habe mich einfach niedersetzen wollen draußen, ja, okay. weil ich eben auf ein Taxi gewartet habe und habe mich halt dann kurz reingesetzt. Also eigentlich am Anfang raufgesetzt, aber ich bin dann einfach drinnen in dem Geschirrkabel aufgewacht. Das ist unten gelegen bei der, bei der Küchenausgabe. Unten einfach da ist ein Abdruck gestanden.
0: von dir drinnen. Bitte? Da ist heute noch ein Abdruck von dir. Ich
2: habe dann den nächsten Tag gefragt, ob ich mir kaufen kann, aber ich habe gesagt, nein.
1: <lacht> Stark. <lacht> Lieber Jürgen, du hast da geschrieben, nur wer sich selbst führen kann, darf oder kann andere Menschen führen. Mhm. Äh, glaubst du, dass jeder... Betriebsmensch, beziehungsweise jeder, der, der Menschen führt, dass der sich selbst führen kann? Oder wie, wie definierst
2: du das? Dass er sich selbst, dass er oder sie sich selbst führen kann? Definitiv. Nur ob es die Menschen eingestehen wollen, sich mit sich selbst so intensiv auseinanderzusetzen, eher weniger. Also wäre Am liebsten wäre man ja ein Führerschein für Führungskräfte. Was ich sagen kann. Ja. Denn es geht ja ganz stark darum, dass das, was du verkörperst, das ziehst du ja auch mit. Das was du nach außen trägst, das das zieht ja an. Mhm. Und die Menschen, die, das haben wir anders gesagt, charismatische Persönlichkeiten, gehen nach ihrem eigenen Licht. Und dieses Licht ist sowas wie eine Orientierung für viele andere, die halt einfach sagen, ich möchte mich nicht so intensiv mit mir selbst auseinandersetzen. Und darum bin ich der festen Überzeugung, je stärker du selbst reflektiert bist, ne, je stärker du dich mit dir selbst auseinandersetzt, desto eher bist du nicht Vorbild. Ich halte jetzt nicht viel von Vorbildern, ja, weil das, äh, das leitet an, eine Kopie zu werden und viele sterben als Kopie, als dass sie endlich einmal sich selbst kennenlernen. Und die Gefahr ist einfach, dass du Mitarbeiter hast, dass du dann, die nichts anderes werden als Abklatsch von sich selbst.
0: Von der Führungskraft. Mhm. Mhm. Unser Podcast wird euch präsentiert von der Huawei App Gallery.
1: Yeah, die Huawei App Gallery ist mittlerweile der drittgrößte App-Marktplatz der Welt mit über 500 Millionen monatlichen Usern. Und das Coole daran, sie promoten Apps aus Österreich, damit helfen sie heimischen Unternehmen beim Expandieren. Genau. Bist du App-Entwickler und noch nicht in der Huawei App Gallery vertreten, dann registriere dich jetzt als Developer. Wenn du Android-User bist, dann lade dir die Huawei App Gallery herunter. Ja. Yeah.
0: Du sagst doch, vergiss Personal Branding, es ist eine selbstgeschaffelte Fallgrube. Warum? Ja.
2: Äh, weil ich bei 90 Prozent oder vielleicht sogar mehr dieser Personal Branding Aktivitäten nenne ich es jetzt einmal. Ich möchte jetzt nicht einmal angriffig sein gegenüber um, Coaches, aber weil 90 Prozent dieser Aktivitäten auf nichts anderes abzielen als auf das eigene Ego.
0: Was hast was für die Personal Branding ganz genau?
2: Personal Branding heißt für mich, äh, definiere die Marke nach außen. Und eine Marke ist ja auch genau das, was wir ja verkörpern wollen, was wir sein wollen oder was wir nach außen darstellen wollen. Also mit einem Wort quasi das, was wir gerne machen, tun, sagen, bieten und das mit wenigen Worten nach außen getragen. Also wenn ich sage, ihr ist seid ist cool, ein cooles Moderationsteam, dann hat es in irgendeiner Weise, ein, ihr habt eine Personal Brand nach außen. Mhm. Die definiert sich auch durch verschiedene Werte, die verkörpert sich durch euch als Persönlichkeiten und das wird beim Hubermaxtl aus Freistadt wird es vielleicht anders äh, definiert sein in seinem Kopf. Ja? Der hat eine andere Personal Brand im Kopf als die Maria aus Linz. Aber ihr seid ja auch eine Brand, eine Personal Brand. Nur vieles ja. davon, was wir jetzt, wenn wir sagen, wir machen jetzt ein Personal Branding, äh, eine neue Brand für euch, dann werden meistens sehr, sehr oberflächliche Fragen beantwortet. Mhm. Und mir geht es viel zu wenig tief. Das, das hat nichts mit, mit uns selbst zu tun, sondern nichts anderes als Marketing-Sprech. Und das ist ja das, was ich meinte habe mit Mission Statements mit Leitbildern in Unternehmen. Schön Worte, reden.
1: Aber, aber habe ich als okay. Unternehmen immer Zeit, mich so tief damit zu beschäftigen oder muss ich nicht einmal was hackeln? Also <lacht> wie viel Zeit sollte man denn als Unternehmen aufwenden, um sich solchen Fragen zu widmen und wie viel Zeit sollte ich dann investieren, um mein Kerngeschäft zu machen? Weil wenn ich jetzt ein Installateurunternehmen habe mit 500 Mitarbeitern, muss ich irgendwann einmal real verlegen. Dann kann ich mir mhm. nicht immer über meine Kultur Gedanken machen. Also wie viel Zeit würdest du da investieren? Oder was was glaubst du, ist da so ein wird.
2: Naja, du kannst dir ja die andere Frage stellen, was passiert, wenn du dich nicht damit auseinandersetzt in einer Zeit wie jetzt, in einer so schnelllebigen Zeit wie jetzt, wo die Mitarbeiter sie genau solche Fragen stellen und sie stellen sie solche Fragen, wenn nicht umsonst verlassen Unternehmen, äh, Mitarbeiter heutzutage so schnell die Unternehmen wieder. Mhm. Ja, Diese Bindung, die Loyalität, die nimmt ja nicht deshalb ab, weil, weil, die, weil die Menschen heutzutage äh, unkonsequenter werden. Sondern weil Unternehmen für sich eben genau diesen Kompass nicht definiert haben oder einfach nicht kein Zugpferd in, im Kopf des Kunden sind. Also sie, sie erreichen die Herzen nicht. Und viele schaffen es, auch kleinere Unternehmen, die setzen sich einfach, die setzen sie einfach einmal an Tag in der Woche zusammen, beziehungsweise mit sich selbst auseinander und definieren solche Themen für sich. Ob das jetzt der Tag in der Woche ist, ob das jetzt über einen Prozess vor sechs Monate läuft, ja, das ist ja für jeden unterschiedlich. Wenn ich große Unternehmen habe, dann ist natürlich die gesamte Führungsetage dann mit eingegliedert. Und ob das dann 10 Leute, 15 Leute oder 20 Leute sind, ist ja völlig, sei ja dahingestellt. Aber es geht nur, dass du aktiv diesen Prozess des Findens immer mitlaufen lässt. Und braucht, das wandelt sich ja.
1: Braucht es ja jedes Unternehmen, egal wie groß? Weil wenn ich jetzt nur mal das Beispiel hernehme von einem Installateur mit 500 Mitarbeitern, braucht der nicht einfach nur gute Installateure? Braucht er auch so eine Philosophie? Braucht er so einen Plan A für sein Unternehmen? Oder reicht es nicht vielleicht einfach, wenn er, wenn er ordentlich hackelt? Also,
2: Die, wir sprechen von großen Trends wie, wie dem Fachkräftemangel, wie Globalisierung, Digitalisierung wenn du diese Trends abfangen möchtest, beziehungsweise nach wie vor nur die Mitarbeiter finden möchtest, die auch wirklich zu dir passen und sie auch wirklich damit auseinandersetzen und nicht passiv-aggressiv passiv, äh, passiv -aggressiv gegen den gegen das eigene Unternehmen schon arbeiten, also einfach nur still da sitzend mhm. äh, gegen das eigene Unternehmen arbeiten, dann wäre es unabdingbar, dass du dich mit diesem Thema auseinandersetzt. Mhm. Und diese Passivität der Mitarbeiter, die darf man nicht unterschätzen, weil es sind vielleicht 10-15 Prozent, die die offensiv gegen das Unternehmen schon arbeiten, ja, die sagen, was ist da für eine Chance was da läuft? Mhm. Äh, der Großteil ist stillschweigend passiv negativ gegenüber das Unternehmen eingestellt und arbeitet ja schon zum Teil gegen das Unternehmen.
0: Oder gegen andere Abteilungen Oder im gegen, Unternehmen.
2: Und wenn das. das anfängt, hast du dann große Probleme dahinter.
0: Ja. Mhm. Mhm. Also wir haben es in der Gastronomie Hund kann ich es hundertprozentig unterschreiben, dass das mhm. so wichtig ist, dass man das täglich authentisch lebt, dass, dass immer einer auch da ist im Betrieb von den Chefs, weil das macht einfach einen Unterschied und macht mhm. halt die Seele letztendlich aus und mhm. drive auch die Mitarbeiter ganz anders. Ja, also genau. Das haben meine Eltern auch immer schon beibracht. Wenn die Katze aus dem Haus ist, dann haben die Mäuse so auf die Tour. Das heißt, es muss einfach äh, einer da sein. Ja. Das ist ganz wichtig.
2: Das ist ja, das ist ja dieser Geist, den das Unternehmen auch, auch ohne Führungskräfte haben kann oder tragen muss. Ja, wenn dieser Geist immer im Unternehmen drinnen ist, und ich bin da voll bei dir, meine Eltern haben das auch immer vorgegeben, wir sind, wir sind alle drei, äh, gastro mhm. äh, meine Eltern haben immer gesagt, der ja, unsere Leitmessen voll aussehen. Aus dem Wirtshäusl. Egal, wie. definiere voll für dich. Ja, ist egal. Ja. Ja. So geil. Ja. Wir müssen voll. Also ich habe ein bisschen was davon mitgenommen jetzt. Also meine Leute, also meine Teilnehmer oder oder, oder Zuhörer, die gehen jetzt nicht voll aus im Sinne von betrunken, sondern voll an Wissen. Voll an. Naja, voll an Wissen auch nicht, aber voll an neuen Ideen mhm. oder neuen Perspektiven mhm. zum Beispiel. Ja. Das ist mir wichtig. Und das cool. ist so, das ist so mein persönliches Leitbild. Und das merken dann auch unsere Mitarbeiter oder unsere Trainer in meinen Akademien. Jetzt äh, könnt
1: ihr das nur mehr deinen Titel nur mehr ein bisschen zerpflücken, mhm. indem ich sage, Improvisation, die Schlüsselfähigkeit zur Veränderung, schreibst du in deinem Buch. Mhm. Äh, bedeutet nicht Improvisation bzw. Veränderungsbereitschaft auch vielleicht vier Pläne in der Hinterhand zu halten. Also vielleicht habe ich nur einen Plan B, C, D, E, F, G, H in mhm. der Hinterhand und wenn der Plan A nicht funktioniert, bin ich sofort ready, den Plan B zu machen. Kann ich das nicht auch vielleicht so interpretieren? Mhm. Oder, spricht ver oder verstehe mit dem Plan A, das zu. Zu. zu Das ja. ist, ist ganz wichtig. Ja, so eine kurze wichtige Information. Um, du, du weißt, was ich meine. Also ich ist weiß, der Plan du? A vielleicht ein bisschen eine höhere eine meta auf der Monster so bewegen?
2: Du hast das gerade selbst beantwortet. Ja, es spricht ja nichts gegen Handlungsalternativen,
1: mhm.
2: aber das ist aus meiner persönlichen Sicht, aus dem Kontext des Buchs, kein Plan B. Der Plan A ist der übergreifende Handlungskontext, der Rahmen, den ich mir setze, wo ich in Zukunft arbeiten möchte, die, der, die Eckpfeiler, an denen ich all meine Entscheidungen orientieren kann. Und da gibt es meines Erachtens dann keinen Plan B, weil ich habe für mich die Werte definiert. Ich weiß, wo wir hinreiten wollen. Mhm. Das Unternehmen hat den Kontext für sich
0: gefunden. Also die, der Plan A ist für die einfach die Mission, die, die Essenz. Und das vor allem die
1: Wertebasis. Ganz genau die Wertebasis. Und, ganz ganz dem, genau die Wertebasis. und
2: mhm. dann kann ich sehr wohl in, äh, improvisieren. Ich, mein, ich, ich war Moderator und bin noch nach wie vor, noch, ihr seid moderatoren auf der Bühne musst Danke. du ständig improvisieren. Mhm. Ja. Meine, meine allererste Moderation war nur Improvisation. Das ist... 15, 16 Jahre her, glaube ich jetzt, ich bin wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Der Moderator ist ausgefallen, oder einen Autounfall gehabt, er mir ist nichts passiert, das Auto war schrott, hat nicht anreisen können, 200 Leitworten. warten. Auftraggeber sagt zu mir, Jürgen, du hast den Ablauf vor dir, ich bin mit einem A4-Zettel vor 200 Leuten gestanden, aus 18-jähriger Bur, 19 war ich damals. Aber es hat geklappt, ich habe da halt improvisiert und es mhm. passiert mir täglich. Aber trotzdem ist der Plan A, ne, der eigentliche, übergreifende Kontext, die Leute unterhalten. Das mhm. ist ja auch Eicherer, und ja, und wie auch Plan, immer der definiert ist. der
0: Plan A war auch, dass du die Eier hast, das zu machen.
2: Ja, das war Mut und Kreativität und, ähm, und Abenteuer.
1: Abenteuer und ein bisschen Naivität auch,
2: ja. <lacht> ja ehrlich gesagt.
1: Wie finde ich denn jetzt als Zuhörer so ein bisschen heraus, was meine treibenden, also meine treibenden Werte sind? Was, mhm. wie, wie finde ich das heraus? Was ist, weil ich, ich glaube, dass das so schwer greifbar ist. Was ist nur mit der Wert, beziehungsweise wie finde ich denn heraus, was mein Wert ist? Mhm. Und kann ich einen Wert so einfach verändern? Oder kann ich einen Wert da so einfach aus meinem Plan A streichen? Was ist, wenn der Wert Geld macht glücklich? Was, was ist, wenn, wenn Geld ein ganz großer Wert in mir ist? Wie, wie kriege ich den, den weg zum Beispiel? Wenn ich sage, mhm. du, du darfst ja nicht immer alles um Geld tragen. Oder, so. mhm. oder passt es eh?
2: Es spricht nichts gegen Geld. Und Geld ist gut. Geld ist wichtig. Geld bietet subjektive Sicherheit. Uh, und es spricht nichts dagegen, dass du auch gutes Geld für gute Arbeit erhalten sollst. Nur wenn es der einzige Motivationsfaktor ist, dann wird es möglicherweise irgendwann einmal ein Problem für dich. Weil du nichts anderes als möglichen extrinsischen Motivationsfaktor in dir findest. Uh, die Werte zu definieren und auf die Frage einzugehen, gehen wir nochmal am Anfang retour. Ich habe gesagt, such dir mal 30, 40, 50 Werte heraus aus diesen mhm. ethischen Werten. Uh, Gibt es auch ein Buch, ja. mhm. die sind da drinnen aus Arbeitsunterlagen mit dabei. Du kannst die definieren, du kannst die finden, lass sie mal wirken auf dich. Das war bei mir ein Prozess über drei Monate. Lass sie wirken auf dich, schau, was, was ist eben in der Vergangenheit so an Themen passiert. Wie du, Kalle, hast gesagt, du hast so schöne Momente verbunden und hast gemerkt, was da alles so der übergreifende Begriff dafür war. Mhm. Genau solchen Prozess musst du für dich mal analysieren. Geh mal zurück bis zum dritten Lebensalter und dann reduziere diese Werte auf die für dich wesentlichen. Und ob das dann drei sind, fünf sind, ich habe für mich fünf Kunden, weil ich gesagt habe, Kreativität, Neugier, das sind einfach Sachen, die haben mich innerlich immer schon antrieben. Wenn ich, mhm. wenn ich irgendwo was Neues erleben darf, und so ein Podcast ist ja auch wieder etwas Neues, als Gast mit dabei zu sein, ich war grundneugierig, ich wollte wissen, wo wir da jetzt hingehen, was wir jetzt machen, was du mit mir geschirkt. Mhm. Ich weiß zwar, ne, dass ich in einem Mikro reden muss, aber trotzdem kennen wir uns auch noch nicht so gut und ich war neugierig auch auf euch. Mhm. Was tut sie bei euch, wie hat sie was macht ihr dass die Eisbaden geht, das ist eine sensationelle Geschichte, möchte ich das nächste Mal übrigens dabei sein. Ja.
0: Sehr gerne.
1: Sehr gerne. <lacht> Falls man jetzt
0: wieder spürbar
1: ist. <lacht> Wir hatten ja auch schon einen äh, Frühstück mit Bier-Vortrag von Daniel Fett, von unserem Wakeboard Weltmeister, der Eisbader ist. Für alle, die das nochmal interessiert, zurückswipen in Feio und sich den Daniel anhören mit Eisbaden. Lieber Jürgen... Am Ende von Frühstück mit Bier machen wir immer noch den Frühstück mit Bier. Bierwagen. Nein, Blödsinn. Bier-Rap. Bier-Rap, entschuldige, jetzt bin ich schon ganz durcheinander Rap mit dem Bier. Der Bier-Rap. Bier-Word-Rap. <lacht> wir stellen dir kurze Fragen und du beantwortest sie mit kurzen Sätzen.
0: Ui, okay.
1: <lacht> Diese App
0: kann ich nur empfehlen, beziehungsweise benutze ich sehr oft weiß,
2: so eine schnelllebige Welt ist Blinkist. Blinkist, hm. was, Blinkist?
1: Was macht die genau?
2: Buchzusammenfassungen.
1: Das haben wir schon öfter, also, also das habe ich schon ein paar Mal gehört. Okay, finde ich ja. gut,
2: ja, für Essenzen, aber wenn ich dann ein Buch wirklich interessant finde, dann kaufe ich es mir auch und setze mich wirklich intensiver damit auseinander.
0: Und diese Zusammenfassungen sind wie lange?
2: Ungefähr eine Viertelstunde. Okay. Auch als, als Podcast-Audioaufnahme, ah, aber so. auch zum Lesen. Also finde ich, find ich sensationell.
1: Mhm. Mein nächster Buchtitel lautet <lacht>
2: <lacht> Fuchs, du. <lacht> ich habe aber wirklich an. Nein, ich habe zwei. Der coaching kodex weil man vieles in der heutigen Zeit einfach am Arsch am, Entschuldige, am Hintern vorbeigeht schon. Ja. Und der andere, der eher ernst gemeinte, in eher weniger Ironie und viel mehr Intellekt dahinter, ist der Tourist
0: im Kopf. Der mhm. Tourist im Kopf klingt spannend.
1: Wenn vor der Tür der Tabakfabrik der jetzt ein Privatjet wartet, wo fliegst du hin und warum?
2: Island, weil ich schon seit zwei Jahren nicht mehr da oben war.
0: Der kälteste Moment für dich war?
2: Kalt im Sinne von Temperatur. Mhm. 25 Grad minus im hohen Norden, im nordischen Winter, Lappland, Kiruna. Uh, unter Hunden schlafend, die sie dann zu, die, zu dir gelegt haben, oder eigentlich ich habe mich zu ihr gelegt, weil es mir schon so kalt war, obwohl ich auf einem Rentierfell geschlafen habe.
1: klingt ziemlich wütend und romantisch. Das wäre wär was spannend. für dich, Kalle. <lacht> ja. Und Jürgen, ein Frühstück mit Bier hättest du gerne mal mit?
2: Mit mit Bruce Willis.
0: Bruce Willis. Mhm. Wieso? Hast du hast da ein bisschen sehr Frisur. Ja,
2: stimmt. ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, ich orientiere mich gern und das ist einer meiner Mentoren, der mir diese, äh, diese Idee mitgegeben habe, hat, such dir einen Celebrity Twin. Einer, der ist wie du, da kannst du ruhig ein paar Etagen höher greifen.
0: Das ist ja cool.
2: Einer, der ist wie du, der redet wie du, der spricht wie du und der Bruce Willis ist auch im Außen so hart, Mann, Kerl, aber im Innen trotzdem weich, Familienvater, man. Ja, und hat
0: ziemlich viel Humor, glaube ich.
2: Und trotzdem ein, Druck, ein bisschen den Humor anschmeckt oder
1: Kali ist ein Twin, sein Celebrity Twin, den kennen wir, Jetzt weil, bin ich den verwechselt immer jeder mit ihm, beziehungsweise er wird oft mit dem Armin. <lacht> du meinst Armin, David Hessler? Nein, mit dem Armin Assinger. Armin ah, ah, Jeder Assinger. sagt immer, du schaust aus und drehst wieder Armin Assinger. Ah, ja. Jetzt braucht nur noch ihren Celebrity Twin. Wer ist ja. das? Pamela Anderson. <lacht> <lacht> Nein, der, der Gollum oder so. Boah, <lacht> <lacht> der hat man drauf. Uh, Hätte den besser machen können. Mit Streit. diesem zu sage ich viel, viel Dank, lieber Jürgen, dass du bei uns warst. Mein Schatz. <lacht> ich freue mich schon auf das nächste Frühstück mit Bier. Präsentiert von der Uare App Gallery. Mein Schatz.
0: <lacht> <lacht> Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Viertel. <lacht> Ciao. Frühstück mit Bier. <lacht>